0: Heute geht es um das Thema Einheit des Geistes oder Einheit des Geistes bewahren. Und zwar insbesondere vier Fragen dazu. Man findet den Ausdruck Einheit des Geistes ja nur einmal im Neuen Testament, in Epheser 4. Deshalb kurz ein paar Bemerkungen dazu und dann komme ich auf die vier Fragen dazu. Paulus hat ja in Epheser 1 bis 3 von wunderbaren Dingen gesprochen, von christlichen Segnungen und dann insbesondere von dem Leib Christi und von dem Haus Gottes. Und nach dieser Belehrung fängt in Kapitel 4 der ermahnende Teil an. Kapitel 4, Vers 1 sagt, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Und in diesem Zusammenhang, also in dem Kontext einer Ermahnung, die sich aber gründet auf das, was er vorher beschrieben hat, Leib Christi und Haus Gottes. Da kommt diese Aufforderung mit den Tugenden, die in Vers 2 erwähnt werden, was zu tun, Vers 3, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Und das ist jetzt die Frage, was ist gemeint mit dieser Einheit? Und zweitens, ist diese Einheit des Geistes dasselbe wie die Einheit des Leibes? Vielleicht zunächst mal zu dem Ausdruck, Einheit des Geistes. Das ist natürlich nicht unser Geist, irgendwie der menschliche Geist. Wenn wir uns einfach einig werden als Christen, dann ist das vielleicht eine Einheit der Geister. Aber das ist hier überhaupt nicht gemeint, sondern es geht um den Geist Gottes. Und es geht um eine Einheit, die bewahrt werden muss, also eine praktische Einheit, die aber der Geist Gottes bewirkt. Es heißt nicht, dass wir diese Einheit herstellen sollen, sondern dass wir sie bewahren sollen. Und der Heilige Geist bewirkt sie. Vielleicht mal zum zweiten Punkt jetzt, dieser Abgrenzung zur Einheit des Leibes. Den Ausdruck finden wir so gar nicht im Neuen Testament, aber den Gedanken finden wir oft, insbesondere hier in Vers 4. Da ist ein Leib. Dieser eine Leib, ist vorhanden. Es ist eine unumstößliche Tatsache. Seit dem Pfingsttag vor etwa 2000 Jahren gibt es die Versammlung den Leib Christi und alle Gläubigen gehören zu diesem Leib. Ein Organismus, zusammengefügt, verbunden mit Christus. Man könnte also sagen, die Einheit des Leibes meint die Einheit, die der Heilige Geist geschaffen hat vor etwa 2000 Jahren. Die Einheit des, des Geistes auf der anderen Seite ist die Einheit, die der Heilige Geist bewirkt, in den Gläubigen. Wie tut er das? Er tut das natürlich darum, dadurch, dass wir als Gläubige nach seinen Gedanken handeln. Und dazu gehört natürlich, dass wir diese beiden Themen im Auge haben, die in den ersten Kapiteln vorgestellt werden. Da ist ein Leib. Ja, die Versammlung ist der Leib Christi, nach Kapitel 1, Vers 23. Und wir bilden eine Behausung Gottes im Geist, die Wahrheit über das Haus Gottes. Und in dem Maß, wie der Heilige Geist in uns wirken kann, im Einklang mit diesen Grundsätzen, in dem Maß können wir diese Einheit des Geistes bewahren. Damit komme ich zu der dritten Frage. Wie können wir das tun? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir tatsächlich die Einheit des Geistes bewahren? Und die Voraussetzungen stehen in Vers 2 mit aller Demut. Das bedeutet erst einmal, dass jeder von uns sich für geringer hält als den anderen. Niemand kommt von oben herab. Niemand will seine Meinung durchdrücken, sondern jeder ist demütig in seiner Haltung, in seiner Vorgehensweise. Zweitens und Sanftmut, das hat mehr mit dem Wie zu tun. Es kann schon mal sein, dass wir als Gläubige unterschiedlich denken und die Herausforderung ist dann nicht aufbrausend zu sein, sondern die Gedanken in Sanftmut vorzubringen. Der Herr Jesus ist das vollkommene Vorbild. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann drittens mit Langmut. Langmut hat mehr zu tun mit der Zeitdimension, wenn ein Problem, gerade die, vielleicht die Verhaltensweisen von Mitgläubigen, ähm, eine Herausforderung sind. Manchmal können wir damit ganz gut umgehen, so kurzfristig. Aber die Herausforderung ist dann, das langfristig zu bewältigen. Und da kommt diese Langmut ins Spiel. Und dann einander ertragend. Wir haben alle Eigenschaften, die schwierig sind für andere, womit wir vielleicht unbewusst und ungewollt ähm, anecken. Und da, da gilt es einfach, dass wir uns gegenseitig ertragen. Und, und das, das ist der nächste Punkt jetzt hier nicht mit Zähneknirschen, nicht mit Widerwillen, sondern in Liebe. Das sind schon fünf schwierige Punkte. Aber in dem Maß, wie der Geist uns diese Voraussetzungen geben kann, haben wir dann die Ausrüstung, um die Einheit des Geistes zu bewahren. Man darf jetzt nicht denken, diese, diese fünf Punkte, wenn die vorhanden sind, dann ist das bereits die Einheit des Geistes. Sondern es sind tatsächlich die Voraussetzungen. Denn der Vers geht ja weiter, euch befleißigend die Einheit des Geistes zu bewahren. Und damit komme ich zu Punkt 4. Wie sieht das praktisch aus? Vielleicht können wir das teilen. Erstmal in den örtlichen Bereich und dann in den überörtlichen Bereich. Einheit des Geistes bewahren fängt ja an am Ort. Es gibt immer wieder Fragen, die zu klären sind. Ja, wann sollen die Zusammenkünfte stattfinden? In welchem Raum? Wie ist dieses und jenes zu regeln? Und immer wieder gilt es, sich einig zu werden, einmütig zu sein und da brauchen wir, wir merken sehr schnell, dass wir da diese fünf Eigenschaften sehr häufig brauchen. Also es beginnt am Ort, eine Einmütigkeit, die aber im Einklang ist mit den Gedanken des Geistes Gottes, auch mit den Grundsätzen Leib Christi und Haus Gottes. Aber dann geht es natürlich weiter. Und zwar in den überörtlichen Bereich. Es gibt ja auch Gläubige in anderen Städten und Ländern. Und ich, vielleicht wird es klar, wenn ich mal ein Beispiel gebe, wie das ausgesehen hat am Anfang. Es gab einmal diese Einmütigkeit am Ort in Jerusalem, wie man das liest in Apostelgeschichte 2, gerade in dem letzten Absatz. Aber auch überörtlich. Ich gebe mal ein Beispiel aus Apostelgeschichte 18. Da steht, es geht um Apollos, Vers 27. Als er, Apollos, nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Das gehört auch dazu. Apollos war diesen Brüdern, die diesen Brief schreiben, bekannt. Sie schreiben den Gläubigen in Achaia und wir lesen nichts Gegenteiliges. Wir können davon ausgehen, dass die Gläubigen dort den Apollos aufgenommen haben, aufgrund dieser Empfehlung. Das ist ganz im Einklang mit Matthäus 18, Vers 18. Was ihr bindet auf der Erde, ist gebunden im Himmel und was ihr löst auf der Erde, ist gelöst im Himmel. Wenn Apollos tauglich ist für die Gemeinschaft in Ephesus, dann ist er auch tauglich für die Gemeinschaft in Achaia. Das ist mal so ein Beispiel. Wir können die Einheit des Geistes dadurch bewahren, dass wir Gläubige, die an anderen Orten zum Namen des Herrn Jesus versammelt sind, als solche anerkennen und ihre Beschlüsse anerkennen, ihre Empfehlungen oder im negativen Fall auch eine Zuchthandlung. Allgemein ausgedrückt bewahren wir überörtlich gesehen die Einheit des Geistes, indem wir in Harmonie miteinander den Weg gehen, und zwar nach den Gedanken der Schrift. Denn die Einheit des Geistes kann nur im Einklang sein mit der Heiligen Schrift, die ja der Heilige Geist gegeben hat. Dazu gehört natürlich auch, ob örtlich oder überörtlich, dass wir abgesondert sind vom Bösen. Denn der Heilige Geist heißt ja der Heilige Geist. Das heißt, eine Gemeinschaft, wo Böses zugelassen wird, könnte man unmöglich bezeichnen als eine Gemeinschaft, in der die Einheit des Geistes bewahrt wird. Man findet da ein sehr schönes Bild, gerade in der Apostelgeschichte, aber auch später in den Briefen, von den, von den Gläubigen am Anfang, wie sie in einer großen Harmonie lebten und den weg gingen ich lese noch einen vers aus der apostelgeschichte dazu er gehört mit zu diesem sehr schönen bild apostelgeschichte 9 vers 31 so hatte denn die versammlung durch ganz judäa und galiläa und samaria hin frieden und wurde erbaut und wandelte in der in der furcht des herrn und mehrte sich durch die ermunterung des Heiligen Geistes. Ein wunderschönes Bild. In diesen großen Gebieten, wo es viele Versammlungen gab, da kann das so beschrieben werden, dass sie Frieden hatten, dass sie in Harmonie miteinander den Weg gingen. Das heißt nicht, dass es nicht schon in der frühen Zeit der Christenheit Herausforderungen gegeben hätte. Man kann eine ganze Reihe von Herausforderungen auflisten, in der Apostelgeschichte. Aber das ist ein großes Thema für sich. Das behandeln wir in einem, einem folgenden Video. Es ging zunächst mal darum, jetzt diese vier Fragen zu beantworten. Was ist die Einheit des Geistes, ja, die praktische Einheit, die der Geist bewirkt, wenn wir nach seinen Gedanken handeln? Ist es dasselbe wie die Einheit des Leibes? Nein, die Einheit des Leibes ist gemacht unantastbar. Die Einheit des Geistes müssen wir bewahren. Was sind die Voraussetzungen, sie zu bewahren? Da haben wir gesehen, die Antwort ist die fünf Tugenden aus Vers 2. Und was gehört praktisch dazu? Da haben wir einige Anregungen gegeben, vielleicht keine vollständige Liste. Aber der Grundgedanke ist, in Harmonie handeln, örtlich und überörtlich, nach den Gedanken des Geistes, nachdem ja diese Einheit benannt ist.